0: 您即将收听到的是由周德东创作的《虫子》，由大凯为您演播。丁凡一个人漂泊在京都，他在一家时尚类的杂志当编辑。他是单身，一个人住在市郊的一个小区里。每天他下班回家，都觉得空荡荡的房间里少了一点生气。有一次，他跟同事到乡下去玩从农民的家里买了两只小鸡雏。回到家，他把小鸡雏放在阳台上，他们立刻叽叽叽的就叫了起来，生活便从此多了几分喧闹。丁凡一直给小雏鸡吃米、小米，偶尔喂点水。其中一个小鸡雏越来越瘦弱。一周之后，竟然死了。丁凡是个很善良的人，他看着那只小鸡软软的躺在冰凉的地板上，抽搐着闭上了眼。他难过了好半天呢。后来他想，小鸡雏总是吃米，营养不够全面，应该领它到草坪上吃几条虫子。到了周末。他就领着那小鸡雏出门吃虫子。人家领的宠物是狗，只有他的宠物是小鸡雏。他紧紧的跟在丁凡的身后，丁凡走到哪儿，他跟到哪儿。因为他太柔弱了，一只莽撞的脚板就可以要了他的命，所以他万分胆怯。那天呢，小鸡雏吃了很多蚊虫之类的东西。对于这些昆虫，小鸡雏表现了他的强大。他用尖尖的嘴把虫子一只只的啄起来，迅速的吃掉。那动作灵敏、准确、有力。只是几个月的功夫，小鸡雏就长大了。这一天，丁凡下班坐公共汽车回家。他下车的地方离小区大门还有半站路，不行。这个时候已经是黄昏了，水泥路平展展，驼红色的夕阳光稠稠的铺在上面。除了丁凡，四周没有一个人。路的两旁是齐腰深的荒草。小区里的草坪当然不一样了，有人浇水、修剪、喷药，看上去像是绿茸茸的地毯一样。突然，丁凡停下了脚步。他看见一条虫子离开了路旁的荒草丛，慢吞吞的从光洁的路上朝前爬。丁凡第一次见到这种长相的虫子，它通体草绿色，如果潜伏在草丛当中，我想任何人都发现不了它。它像是小指一样大，圆滚滚的，全身没有骨头，它有无数的草绿色的脚。更像身子下面长着密密麻麻的毛发，那些毛发一起舞动着，他就平稳的朝前移动了。丁凡看他的样子，全身不舒服，他马上想应该把他捉回去给小鸡饱餐一顿。于是他掏出身份证放在虫子前面，然后用一支圆珠笔把它拨拉到身份证上。端起来，迅速朝家里走。那虫子在身份证上静静的趴着，一动不动。他的脸太小了，丁凡怎么看都看不清楚哪里是他的额头、眼睛、鼻子、嘴，更看不清楚他的表情。但是，丁凡明显能够感觉到，他正在冷冷的盯着自己的眼睛呢。快到家门口的时候，那条虫子突然爬到身份证的边缘，猛地把身子伸得直挺挺的，大半截身子都处在悬空的状态当中了。接着，他那撑得直挺挺的身子猛地调转了方向，盯着丁凡，而且他在转动当中碰到了丁凡的手，那种感觉软软的、胖胖的、凉凉的。肉肉的，毛毛的。丁凡一哆嗦，一下子把手上的身份证跟虫子都甩掉了。那虫子掉到地上之后，开始朝草坪里爬。丁凡蹲下身子，又把它捉起来，然后迅速的走进家门。回了家，他把那虫子放在阳台的地板上，引逗小鸡来吃它。小鸡走过来，围着他转了几圈，似乎不太敢下口。终于，他用尖尖的嘴试着去啄那条虫子。那条虫子立刻紧紧的缩成一团。小鸡的胆子大了起来，他把那虫子叼起来，甩下去，再叼起来，再甩下去。这样重复很多次之后，他竟然没有啄破那条虫子的皮肤。丁凡觉得，那条虫子尽管蜷缩着身子，但是他那看不见的深藏的眼睛，则是一只冷冷的盯着丁凡的眼睛呢。最后，小七放了他，咯咯的叫着，跑开了。他跑到阳台的一角，回过头来眨着眼睛看。丁凡怎么叫他，他都不过来了，似乎很是惊恐。丁凡很沮丧，接下来他想把这条虫子扔到阳台外的草坪里，又一想，这样一个讨厌的东西活在世上，太多余了，于是心中就生出了一种暴力的欲望。他跑进房间，拿出一把锋利的刀子，来到那条虫子前，蹲下来，咬咬牙，拦腰就切了下去。可是。他竟然没有切断它。那条虫子好像感觉到了疼，它保持着一个圆圈的形状，却猛地翻卷了360度。他不会叫，在虫子的翻卷当中，丁凡看到了他的肚子。其实啊，他没看见他的肚子，因为他的身下是密密麻麻的像毛发一样的腿。那些腿深不可测，一起舞动着。丁凡的心一冷。尽管他的身子看起来很娇嫩，可是切他的时候感觉却很坚韧，像是极具韧性的胶皮。他实在不想跟他打交道了，他决定把他扔到马桶里给冲掉。于是他把卷成一团的虫子拨拉到身份证上。来到厕所，甩进马桶。那条虫子落到了水中，立即弹直了身子，飘在水面上。密密麻麻的腿在水里滑动，他的头一直朝着丁凡的方向。丁凡明显觉得他在盯着自己。丁凡已经不愿意再看他了，一按水开关，强大的水流哗哗哗的冲了过去。那虫子转眼就无影无踪了。那管道里无比的黑暗，固若金汤，千回百转，万劫不复。那条虫子在被冲下去之前，丁凡感觉到他的眼睛啊，他可能有一只或者好几只眼睛，他用这些眼睛正在冷冷的看着丁凡呢。就像一个死囚犯，在被砍头的一瞬间看刽子手的那种眼神，那条虫子就这样消失了。不久之后，有一个男人突然出现在了丁凡的生活当中，大家都叫他小贾，是个自由摄影师。丁凡负责经典家居栏目，文章需要配发高品质的照片。因此，他采访的时候总要带上摄影师。就这样，通过一个画家朋友，他跟小贾认识了。那个画家朋友是女性，是个很浪漫的人。据他说，这个小贾是个摄影奇才。沉默寡言的小贾始终没答应丁凡拍片子的事他只说有机会的话可以跟他去看看。他强调了，如果他没有感觉的话，是绝对不会拍的。小贾今年三十多岁了，没结婚，他长得很瘦小，脸色苍白，胡子稀稀拉拉，经常不剃。那个画家朋友说，小贾对那种豪华的房舍跟家具肯定是不感兴趣的，他喜欢的大多数都是一些自然的静物，比如一棵树的布局。高高的草，枯枝败叶，收割之后的庄稼，等等等等。可是丁凡一直没有见过他的任何作品，难道这就是所谓的“高人不露相”吗？小贾的性格果然很孤僻，极少说话，常常一个人凝视着一个地方发呆，好像总有什么心事。一次，丁凡来到他的身旁。顺着他纹丝不动的目光看过去，那是一面白色的墙，连一粒灰尘都没有。也许搞艺术的人都是这样的吧。有一天，丁凡跟那个画家朋友一起吃饭，也约了小贾。吃饭之后，丁凡讲起了那条绿色的虫子。当丁凡讲到他突然翻卷三百六十度的时候。那个画家朋友吓得惊叫起来，连声说道：“哎呀，你你别讲了，我从小就害怕虫子，今天晚上我肯定做噩梦呢。”小贾冷冷的坐在丁凡的另一侧，看着眼前的茶杯，好像没听见一样。啊“好了好了，呃，我不讲了，我不讲了，还不行吗？”<笑>丁凡笑着说。这个饭店的生意一点都不好，只有他们三个吃饭，灯光也无精打采，一片昏黄。正吃饭的时候，他们身后突然传来一只尖利的鸡叫声。小贾好像是受到了巨大的惊吓，他猛地哆嗦了一下。那个画家朋友没有注意到这个细节，不过丁凡却看在了眼里。他回过头望去。原来，一个戴着白帽子的厨师从外面拎着一只芦花鸡，正在走进里面去呢。小贾平定了一下心神，继续喝茶。他一口酒都不喝。不过，他的奇怪反应引起了丁凡的警觉。他在心中画了一个阴森森的问号。有一次，丁凡采访一个美国人。他在北京租了一个四合院，中西结合布置的极具特色。这个美国人也是个摄影师，曾经荣获过普利策奖。丁凡采访去的时候约上了小贾。小贾白天总是睡觉，谁的电话都不接，他只是在傍晚的时候才起床工作。因此，他们回来的时候天已经黑了。路过一片草地。丁凡看见有两个人孤零零的坐在远处，月光昏暗，他们的黑影显得鬼鬼祟祟的。小贾停下来，面对草地发呆。丁凡说：“这个场景让我想起小的时候，我们在家乡的草垫子上玩捉迷藏呢。”小贾似乎在听，突然他打断丁凡，怪声怪调地说。要是，要是我藏在草丛里，你能发现我吗？啊！他的声调让丁凡感觉到很瘆得慌。他转过头看着小贾，小贾那苍白的脸在暧昧的月光之下，竟然呈现出青绿色。他穿的旧军服也跟草的颜色一模一样。他定定的看着丁凡。他的眼睛在月光下是两个黑黑的洞。丁凡打了个冷战，他突然觉得小贾的神态是那样的熟悉。老头那次之后，丁凡总是想起月光下小贾的那个眼神。他突然觉得，他真的很像那条被自己弄死的虫子。他知道。这是胡乱猜想的，可还是排除不掉对这个摄影师的恐惧感。他为什么只有在晚上才出动呢？他为什么那么喜欢草绿色的衣服呢？他的神态为什么总是那样的怪异呢？几天后的一个傍晚，丁凡一个人在家打开电脑，习惯性的进入了电子信箱，看见有一封。没有主题的邮件，他打开，然后大吃一惊。那竟然是一张小贾的照片呢。小贾坐在一片略显荒凉的秋日树林当中，眯着双眼看过来。场景拍得很大，而人拍得很小。小贾在树林当中远远的朝丁凡望着，在电脑屏幕里。静静的朝丁凡望着。丁凡越琢磨这件事儿，越不对劲儿。如果小贾跟丁凡从来没见过面，如果他们俩之间是异性，如果丁凡做什么事儿需要小贾的照片，种种种种，丁凡都不会有这种感觉。可是并不是这样。两天前。丁凡还跟他见过面，而且丁凡是个大男人，小贾也是个大男人。丁凡也从来没有向他索要过什么照片。虽然见过两面了，但是丁凡跟小贾并不算太熟悉。在这个夜晚，小贾莫名其妙的给他寄来了一张照片。丁凡越看那张照片越恐惧。最后，他避开照片中小贾直勾勾的眼神，他把照片扔进了垃圾箱，又从垃圾箱里永久的删除了。这天晚上，丁凡失眠了，在黑暗当中，他的眼睛总是闪现照片中小贾那直勾勾的眼神。他为什么要寄来他的照片呢？他觉得这是一个可怕的问题。半夜的时候，丁凡好不容易睡着了，可是他很快又醒了。他觉得这房子有点不对头啊，他的脊背总是发冷。他打开灯，四处看了看，房子里一切正常。就在他要关掉灯的时候，他突然感觉到门下的缝隙间好像有一双眼睛。他定睛看去，竟然看见了一条草绿色的虫子，就是他曾经杀死的那种。他毛烘烘的腿在身下缓慢的舞动着，脸部朝着丁凡，直勾勾的看着他的双眼。丁凡全身的汗毛都竖起来了，他是被冲进马桶的那条虫子，还是另外一条呢？他来干什么？来复仇吗？丁凡哆哆嗦嗦地下了床，拿起扫帚想把他赶走，可是他刚走近他，他就满腾腾地从门缝离开了，消失在了黑暗的楼道里。丁凡愣愣地站了好长时间，才回到床上。他睡不着了，翻来覆去，一直在回想着那条诡秘的虫子。他的心砰砰的跳个不停。第二天上午跟下午，丁凡给小贾打过两个电话，都没有人接。天黑之后，他又给他打电话，想了很久，终于被他接了起来。“喂，小贾，昨天晚上你是不是给我发了一封邮件呢？”“没有啊。”小贾的口气有点冷。丁凡愣了愣，那那是怎么回事呢？我昨天收到了一封邮件，里面有你的照片呢。这怎么可能？我从来不给人寄照片的。哦，是这样啊，那那可能是有人在开玩笑吧？啊，也许是吧。丁凡放下电话，越想越不明白。每次丁凡下班回家，走到小区外面。他一定走在水泥路的中央。他不停的看两旁的荒草，他猜测那里面一定隐藏着无数条那种虫子，全身一阵阵发冷。这一天，他回到家，又习惯的打开电脑，进到邮箱里。他再一次看见了一封没有任何主题的信件。他打开，竟然又是小贾的照片。这一次。照片中的小贾逼近了，整个照片只是他的一张苍白的脸，胡子稀稀拉拉，十分的清晰。他直勾勾的盯着丁凡的眼睛，近在咫尺呢。啊！丁凡倒吸一口冷气，急忙把照片就删除了。他的心又乱了起来。关了灯之后。他又失眠了，他在苦苦的思索。我的天哪，这这个怪人到底有什么目的呢？直到后半夜，丁凡才迷迷糊糊的进入梦乡当中。突然，他感觉到耳朵旁有一个肉乎乎的东西。他打了个激灵，猛地坐起来，打开灯，他差点被吓晕呢。又一条草绿色的虫子。出现了，他已经爬到了他的床上，正朝他的耳朵眼里面钻呢。他的肉分明已经触摸到了那毛烘烘的腿呀、啊。此刻在明晃晃的灯光之下，那条虫子的身子一动不动，只有毛烘烘的脚在原地慢腾腾的舞动着。他的脸朝着丁凡。好像直勾勾的看着他，他这一次似乎看见了他那双古怪的异类的眼睛。他的大脑一片空白，惶恐的朝后退，最终靠在了墙上。他傻傻的看着那条虫子，他一声不响的跟他对视。过了好半天，丁凡才抓起枕巾，朝床下去打他。但是那条虫子并不惊慌，它迈开无数条腿，慢慢的爬向地面，然后顺着门缝就走了。丁凡快崩溃了，他一直靠墙坐着，手脚冰凉。天亮了，丁凡一点点的从那突发的惊悚当中解脱出来，但是恐怖的阴影。却在他的心里遮天蔽日。他在想，为什么每次这种虫子出现之前，都莫名其妙的出现一张小贾的照片呢？而且照片中的小贾远了，那条虫子也远；照片中的小贾逼近了，那条虫子也逼近了。他又在安慰自己。小贾怎么可能跟那条古怪的虫子有关系呢？一个是人，一个是虫子呀，这一切都是巧合罢了。可是有一点是毋庸置疑的：虫子是在恶意的报复。他到底想干什么？丁凡不知道。他那双看不见的眼睛里饱藏着深不可测的阴谋。至此，丁凡仍然不能确定，这条虫子是被冲进马桶的那一条又爬出来了，还是他的亲戚呢？他不寒而栗，他猜想，他一定是要钻进他的耳朵眼儿，想把他给害死。面对这样的威胁，他无法向警察报案，也不可能向谁求救。最重要的。是他无法防范。这种虫子藏在荒草当中，他无法消灭它们，就像人类无法消灭老鼠。漫漫长夜，他们随时都有可能爬到他的床上，他不可能把房间所有的缝隙都挡住，也不可能永远不睡觉。他突然间后悔了，他后悔不该残害那条虫子。我是作者，在这里夹一个我的故事吧。这篇小说刚刚写到一半的时候，有一天傍晚，邻居家有急事，把三岁的孩子临时放在我家照看一下。那是个男孩，很安静，他一直坐在茶几前闷头画画，一点都不哭恼。旁边只有我，我在看电视。我在看一个宇宙探索之类的节目，突然，那个很乖的男孩抬起头来对我说：“啊、嗯，你看，虫虫虫子。”那段时间，我每天都在构思关于虫子的恐怖情节。每一次想起自己笔下的那种阴森的虫子，我都不由打冷战呢。听了那男孩的话。我立即低下头，啊，什么虫子？那男孩在白纸上画了一条长长的横线，下面画了密密麻麻的竖道道。他解释说：“这就是虫子，下面是他的腿，他有很多很多的腿呢。”虫子，我感觉这事情有点蹊跷啊。这个时候，那个男孩又在那条长长的横线上画了密密麻麻的树道道。他接着说：“嗯，他的后背上也长满了腿呢。”啊！我的心当时咯噔一下。接着，男孩毫无规则的在虫子身上横七竖八的乱画起来，最后那条虫子就成了一团乱麻。他的神态很认真，他一边画一边嘴里还喋喋不休地说：“嗯、呃，他的手掌上也长满了腿，额头上也长满了，眼睛里也长满了，耳朵里长满了腿，肚子里也长满了腿，大脑里都长满了腿呢。<笑>”说到这里，他嘿嘿的怪笑起来。我这个号称恐怖作家的人，竟然被这个小孩子吓得毛骨悚然。我更害怕的是，他为什么要画虫子？为什么这么巧呢？还有一天傍晚，我在小区外面散步。这个时候，我的《虫子》这部作品已经接近了尾声。在一个草坡上。我看见有很多长相奇怪的植物，它们的身上长满了尖刺，很难接近。它们的顶端有个大花苞似的东西，像拳头那么大。很多片绿色的叶子里三层外三层的包裹着，因此无法判定它是隐花植物还是显花植物。我好奇的停了下来，截断一枝，我拿在手里玩了。我一边走一边撕掉那绿色的叶子，一片，一片。到了最后一层，我一下子惊呆了。那东西的蕊里竟然握着一条虫子，它藏的可真深呢、啊。它静静的看着我，一动不动。我悚然一惊，把那东西摔到了地上。那虫子。竟然跟我用文字所描写的虫子一模一样呢！听众朋友，你会以为我以前就见过这种虫子，对吧？然后才产生出灵感的。我告诉你，不是的。你还会怀疑我是在故意编造，为了增加这个故事的恐怖，也不是的。我骗你。我就不是人。接下来天冷了，我发现有一些蚊子之类的昆虫受不了寒冷，钻进温暖的房子里来，趴在天棚上或者窗框上纹丝不动。一天深夜，我正在写这篇《虫子》，竟然看到一条虫子从电脑后面慢腾腾的爬到显示器上来。它就是前不久我见过的。那种虫子。好了，闲扯到此结束，我接着写故事。从此，丁凡每一次睡觉之前，都用棉球把自己的耳朵眼塞得严严实实的。又过了一些日子，小贾的照片没有出现，那条虫子也没有再出现了。丁凡松了一口气。这段时间，丁凡要交稿子了，可是他没有采访到合适的房子。他突然想起那个画家朋友，就给他打电话，问他：“喂，你有没有什么线索呀？”他想了半天，也没想起什么线索来。他突然想起了什么，问道：“哎，呃，那小贾的房子你看过吗？”“我没有啊。”“他的房子呀，太另类了。”你为什么不去采访他一下呢？啊，他的房子在哪儿啊？在天渊呢。天渊在哪儿？在远郊，开车要走两个多小时呢。他在那的一个村子买了一块地，造了一栋房子，挺特别的，我见过的。黄昏时分，丁凡跟小贾联系上了。小贾听了丁凡的话，静静地说：“你来吧。”丁凡坐出租车赶到那个村子的时候，天已经黑了。那房子竟然孤零零的坐落于野外，离村子有三里远。他高抢高砍，重门重锁，还有几条凶狠的狼狗看护着。他的四周是荒草，没有人修剪，显得很是荒凉。那房子里只有小贾一个人。进了门，丁凡第一个感觉就是，这个房子有点冷飕飕的。它很高，像是一个庙堂，没有一丝暖色。棚顶、墙壁、地面都是暗暗的青色，而且高处没有吊灯，灯都在低处，光射到上方去了。小贾说。你看吧，随便看。然后他就坐到一旁的沙发上，静静的看着他。丁凡突然又感觉他的神态十分的熟悉。哎呀，有病啊！他骂自己。房子里有很多门，大多数都是敞开的。丁凡一个接着一个的观看。他没看见卧室、厨房、书房，甚至都没有看到卫生间。那些房子好像都是摄影工作室，放着一些稀奇古怪的器材。有一扇门紧紧的闭着。丁凡走到这扇门前，回头见小贾正死死的盯着他，他的心里有点害怕那种眼神。他强作笑脸，啊，这是什么房子呀？小贾说：“你别碰那扇门。哦”哦哦，丁凡感觉到身上发冷，说道：“对不起啊，不方便的话，我就不看了啊。”不过，小贾突然怪怪的笑了起来呵呵，其实也没什么，没什么。丁凡看着他。小贾停了停，继续说：“那里面呢，都是我的摄影作品。”丁凡说：“哦，我还没有欣赏过你的大作呢，应该看一看呢。而且这次如果刊登你的房子，肯定要有一点关于你的介绍嘛，最好配发几幅你的摄影作品。”小贾慢腾腾的走过来，慢腾腾的从口袋里掏出一枚孤单的钥匙。慢腾腾的插进那扇门的锁眼儿，他慢腾腾的说：“你想看就看吧，但是你别后悔呀。”窗外已经是无边的黑暗，寂静的有点压抑。小贾打开门的那一刻，丁凡的恐惧感骤然浓烈了，他的心砰砰砰的狂跳起来。门打开了，丁凡注意到那是一扇特殊的门，有半尺多厚。如果关上的话，在里面把一个人剥了皮，在外面都是听不见的。那房间里亮着一盏暗淡的浅绿色的灯。丁凡看过去，猛地哆嗦了一下。那个房间很狭长，两面的墙壁上、棚顶上、地板上都贴满了照片。那竟然都是小贾的照片呢、啊！小时候，丁凡听说过这样一个说法：如果在半夜里你看陌生人的照片超过一万张，你一定会被吓疯的。此时，在这漆黑的夜晚，在这个古怪的房间，丁凡看见同一个人密密麻麻的照片，已经要崩溃了。照片多的数不过来，没有一张是重复的。只是，只是小贾的表情都是一样的，就是那么直勾勾的看着镜头。丁凡扶着门框，深深的吸了一口气，尽量平静地说：“啊，你，你拍了这么多照片呢？”小贾在一旁看着他，静静的说。我的作品拍的都是我自己，那那有多少张啊？一万多张吧。丁凡硬着头皮朝里面走了几步，觉得自己陷入了一场噩梦当中。他紧紧的闭上眼睛，退了出来。他径直走到沙发前，坐了下来。小贾跟着他，也在沙发上坐了下来。他坐在了阴影里。盯着丁凡的眼睛，那表情跟照片当中的一模一样呢。丁凡的胃在抽搐着，他想找一个话题，大脑却一片空白。坐了一会儿，他生硬地说：“我我得走了。”你走不了了。萧家的口气生硬的很。他的眼睛在阴影里闪着光，啊、为为什么？丁凡打了个寒颤。小贾笑了笑说呵呵：“太晚了，这荒山野岭的，根本就没有车呀。”丁凡这才意识到问题的严重性。住在我这里吧，明天早上，你就可以走了。丁凡的大脑在飞速的运转，可是终于没有想出什么办法来。肖家站起来，从一个吊柜里抱出被褥，说道：“你就睡大厅吧。啊”“呃、啊、呃，好，那那你呢？你不用管我了。啊”然后他打了个哈欠，就朝那贴满照片的房间走去了。丁凡一直在盯着他的背影。他翻身关门的时候说了一句：“我就睡在这个房间里。我这个人呢、啊，睡觉特别死，有什么事儿，你就使劲砸门就行了。嗯”啊啊，好啊，好。丁凡讨好的笑了笑。等小贾把门关上之后，他把被褥铺好，躺下来，关了灯，却怎么都睡不着。外面起风了，像一个女人在哭。丁凡越来越感觉到这个瘦小的摄影师很可疑。这个时候，他突然想起了那个介绍他认识小贾的画家朋友。在这个万分恐惧的时刻，他想给他打个电话，问点什么。他悄悄的掏出手机，拨通了那个朋友的电话。那个朋友诧异地说：“哎，你怎么这个时候打电话过来啊？我都睡了。”在黑暗当中，丁凡压低声音问：“你告诉我，你是怎么认识这个小贾的？他怎么了？”“哎呀，你就别多问了，你立刻告诉我。”“哦，我跟他认识的很偶然呢。”“好，你说。”“是这样的。”有一天黄昏，我一个人走在回家的路上，我的纱巾被风吹跑了，我就追呀、啊。当时有个人正坐在草丛里看夕阳呢，那纱巾就落在了他的身旁，他帮我抓住了他。后来我知道他叫小贾，是搞摄影的。什么？又是草丛？丁凡的心好像跌进了万丈深渊。这个时候，丁凡听见那个装满照片的房间似乎有了动静。他说道：“好了，我知道了，就这样吧。”没等那个画家朋友说话，他就把电话给挂了。他把被子朝头上拉了拉。那个声音又没了。丁凡所有的精力都集中在那扇大门上。风越来越大，整个世界都动荡。不知道什么时候，丁凡睡着了。他做了一个梦，梦见那条虫子钻进了这座房子，一点点的爬向他的被窝。他害怕极了，跳起来想逃出这间房子。突然想到小贾还在房子里呢，就朝他大声喊：“小贾，快跑啊！”那张贴满照片的房间里传出小贾懒洋洋的声音。怎么了？来不及了！你快出来呀、啊！停了半晌，小贾的声音才传出来。好吧。那虫子像影子一样向丁凡逼近，丁凡一步步的后退，一边躲闪他，一边等小贾出来。可是过了好半天，小贾还是没动静。他心急如焚的大声叫道：“小贾，你在干什么呢？”小贾的声音慢腾腾的传了出来：“我还没有穿完鞋子呢。”什么？他有点气急败坏了，大步冲向那间贴满照片的房间，猛地踹开门，看见小贾脸朝里面，佝偻着身子，果然在穿鞋呢。丁凡拍了拍他的背：“你他妈的还想不想要命了？”小贾慢条斯理的翻过身来，丁凡吓得头发一下子就竖起来了。他的前面密密麻麻的都是腿，他的脸不见了，肚子也不见了，他的胳膊跟腿也不见了，整个人就像是一只毛刷子。那些腿慢慢的舞动着，丁凡惊出之际，一下子就醒了，他出了一身的冷汗。他的眼睛死死的盯着小霞的门，那扇门在暗淡的夜色当中，像一张没有五官的脸。他越来越感觉到这房子有些不对头啊！这个大厅里似乎不是只有他一个活物。他猛然想起来，那天他收到这个摄影师的一张照片，夜里就爬来了一条虫子。几天之后，他又收到了这个摄影师的一张照片，于是夜里又爬来了一条虫子。而今天，他看见了这个摄影师数不清的照片。他打个冷战，伸手打开灯，目瞪口呆。暗青色的房子里爬满了那种草绿色的虫子，他的被子上、褥子上、枕头上。都是虫子，那密密麻麻的腿都在慢腾腾的舞动着。突然，他明显的感觉到有一条毛烘烘的虫子已经快速的钻进了耳朵眼里。啊、他惊恐万分，伸手用力的往里抠，可是已经晚了。他摸到他的头发上、脖颈上、肩膀上，到处都爬着那种绿色的虫子。接着，他的脑袋里一阵阵剧烈的疼痛，他疼得一下子就跌倒在地，一边翻滚一边惨叫。那些虫子并不朝柔软的地方钻，而是像橡皮擦铅笔一样，专门吞食坚硬的骨头。他走过的地方，骨头就变成了粉末。他越吃越厉害，在丁凡的体内行走的速度也是越来越快。丁凡又像是油锅里的鱼一样给弹起来了，嚎叫着在房间里狂奔着，他的头不停地撞击在坚硬的墙上，最后，他躺下来，他身体里的骨都粉碎了，他竟然还有一口气呢，在地板上抽搐着，像虫子一样软软的翻滚。突然朝前卷曲360度，然后向后卷曲360度。无数草绿色的虫子又慢腾腾的爬过来，钻进他的嘴巴、鼻孔、眼睛。他仿佛看见了周围的虫子越聚越多，密密匝匝的铺满了地板，有的就爬上了另一些同类的身上，而他。终于看清了他们的脸，他们在笑，他们笑的跟人类极其的相似。其实啊，是两个不相干的故事，而他们交叉在一起，就编织成了上面这个阴森的故事。之后再说，他们是两个不相干的故事，估计连大学教授都不会相信了。很多恐怖就是这样产生的。那几天，丁凡单位附近的超市里杀虫剂大减价，一桶才一块五毛钱。